0: 您好，听众朋友，欢迎您继续收听由南神经为您带来的摄影世界。今天的这一期呢，我想跟大家聊一位伟大的摄影家，他叫安塞尔·亚当斯。安塞尔·亚当斯一生用娴熟的黑白记忆和独特的记录方式，拍摄了大量的经典黑白照片。据说。真正看过他拍摄的黑白作品原作的人，都为之震撼。那今天我们就从安塞尔·亚当斯的童年开始聊起。一九零二年的二月二十号，在加州的旧金山，查尔斯·西区·科克·亚当斯和奥利弗·布雷生了一个儿子。此时他们已经将近四十岁了，在那个时代。就算是老来得子，他的父亲借用了自己兄弟安塞尔·伊斯顿·亚当斯的名字，直接给自己的儿子起了名。所以，安塞尔·亚当斯的全名实际上是安塞尔·伊斯顿·亚当斯。他父亲一家是来自于新英格兰的爱尔兰移民，祖父是一位非常富有的木材商人。并且，在他出生的时候，木材生意已经由他的父亲来打理。依托于当时美国西部上千万年来积累的丰富的原始森林资源，他们有着非常不错的生活条件。母亲一家来自于美国东部的巴尔的摩，在巴尔的摩经营着一家体量不小的运货公司。因此可以说，安塞尔·亚当斯出生在这样一个非常富裕的家庭之中。童年时期，他在加州过着田园诗般的生活。1906年的四月18号，旧金山发生了强度达到 7.8 级的大地震。由于震源深地极浅，所以这次地震也是美国历史上有记载以来损失最大的一次地震。整个旧金山有超过一半的居民在这一次的地震当中房屋被毁。著名的旧金山唐人街在地震中几乎夷为平地。已经捉襟见肘的清政府还捐款了14万两白银用于震后重建。政府因为担心旧金山的房价崩盘，对外声称此次地震的死亡人数仅有400多人。具体的实际人数也无所考证，不过恰恰是因为这次地震，让西海岸的经济中心开始往南六百多公里的洛杉矶转移。而我们的主角，年仅四岁的安塞尔·亚当斯，原本在地震的时候并没有受伤，但是在逃出房屋之后，接下来三个小时的频繁余震当中，他的脸磕在了花园的木栅栏上，造成了鼻骨骨折。医生建议他等完全发育完成以后再进行整形手术。当然，最后这个歪鼻子伴随了他的一生，也成为一个他的标志性的符号。歪鼻子的后遗症就是他这一生都需要用嘴来辅助呼吸，同时睡觉还会打呼噜。大地震之后的第二年，美国爆发了资本主义金融史上最严重的一次危机。这次危机直接改变了美国的金融体系，并导致了美联储的诞生。安塞尔·亚当斯的父亲也在这场金融危机当中失去了大部分的财产。这件事儿也成为他父母在日后一直的矛盾点之一。这种矛盾同时也反映在了家庭的关系上。使得安塞尔·亚当斯的童年家庭生活开始沉浸在一些不和谐的因素当中。与此同时，因地震造成的歪鼻子使他在上学之后遭受到了排挤和嘲讽。多重因素之下，学校认为他有多动症和自闭症，并且患有严重的阅读障碍，而不适合在学校学习。辗转多所学校，经历多次转学，依然无法适应校园的生活。他的父亲不得不接受，让他退学，改为在家学习。而安塞尔·亚当斯的最高学历也仅仅止步于几经辗转，从一所私立学校没法获得的，相当于我们初中文凭的八年级毕业证书而已。由于地震后遗症造成的歪鼻子，让他在学校处处受到排挤，导致越来越自闭、抑郁，而不得不回家学习。对于别人来说，要走出来可能并不容易。不过，安塞尔·亚当斯的父亲非常认同作家兼诗人的拉夫·沃尔多·爱默生的思想，以对人和自然的社会责任为指引，保持谦虚并恪守道德。在这个思维的指引下，他鼓励安塞尔·亚当斯多走到自然中去，无论是爬山远足，还是顺着河流、海岸线进行探索，这让他在自然中释放了自我的情绪，同时也找到了快乐。一九一五年，为了庆祝巴拿马运河的修通，旧金山举办了巴拿马太平洋国际博览会，就是咱们的。那几家白酒企业都纷纷拿出来吹嘘获奖的那次活动。在那个交通不便、文化传播速度极慢且受限的年代，安塞尔·亚当斯的父亲非常有远见的鼓励他每天都去博览会参观，观看各国带过来的展品，并且研究他们，然后以日记的形式记录下自己的所见所闻。他的父亲认为这是一种比在学校上学更好的教育方式。各国参展的展品恰恰能代替行万里路，拓展了视野。与此同时，他的邻居住了一位比他大四岁的哥哥，亨利·考威尔。当时的考威尔年仅十六岁，却因出色的音乐天赋被加州大学伯克利分校音乐学院所录取。后来，亨利·考威尔成了二十世纪美国非常著名的作曲家、钢琴家、作家和音乐教育家，并且是一位极富天分，可以说是自学成才的音乐家。而就是在这种机缘巧合的关系下，安塞尔·亚当斯从十二岁开始就跟随着他深入地学习钢琴。那也难怪，在接下来的数年里，安塞尔·亚当斯一直以钢琴家作为自己的人生目标。不过，在此期间，还有另外一件事对安塞尔·亚当斯的后来发展产生了重大的影响。1916年，他和家人第一次参观了约塞米蒂国家公园，就是这座1861年由摄影先驱卡尔顿·沃特金斯拍摄，并在其影响下 ，1864 年由时任美国总统林肯签署法律设立的第一座国家公园。这里的美的震撼让年仅十四岁的他大为震惊。他在日记里写道：“约塞米的壮阔向我袭来，一个接一个的奇观降临在我眼前，到处充满了光芒，开启了我的新纪元。”在约塞米蒂期间，他的父亲送给他第一台相机，一台当时最时髦的，也是全世界第一台傻瓜相机。柯达布朗尼合适相机，就是那句著名的广告词：“您只需要按下快门，其余的事情交给我们。”从这一刻起，安塞尔·亚当斯的摄影大门被彻底打开。不过，此刻的他仍然认为钢琴才是他毕生的追求。约塞米蒂国家公园点燃了安塞尔·亚当斯对摄影的热情。在此之后， 1 9 1 7年和1918年，他连续的再次重返这里，带着更好的相机和三脚架。为了更好的拍摄，他特意在旧金山找了一份兼职摄影师的工作，并借此学习了暗房的技术。不过，我们前面已经说过，此刻的他志向还是在钢琴，而并非摄影。所以，虽然人。在约塞米蒂拍照片，但是他还是希望能够继续练琴，以避免荒废了音乐。约塞米蒂的护林员介绍了画家哈里贝斯特给他认识，因为哈里贝斯特在这里有一间工作室，供他夏季来这里写生。而这个工作室内有一台旧钢琴，在练琴间隙，安塞尔亚当斯和哈里贝斯特的女儿弗吉尼亚贝斯特萌生了爱意，并最终结婚。所以，安塞尔·亚当斯最终也没有能够成为钢琴家，但是他的的确确是因为钢琴娶到了老婆，收获了爱情。由于邻居是钢琴大师，安塞尔·亚当斯立志要成为一个钢琴家。而1916年，全家首次来到约塞米蒂国家公园度假后，安塞尔·亚当斯又被这里绝美的风景深深吸引。接下来的三年里，他几乎每年都会回到这里。当然，此时摄影对他来说仅仅是个爱好而已，钢琴才是他的人生目标。不过，从十七岁起，安塞尔·亚当斯就参加了以环保、保护地球为目标的山脉俱乐部。之后的几年，在这个俱乐部的组织下，他无数次的重返约塞米蒂，包括成为户外向导，带领游客登山露营。在这片神奇的森林探索中，安塞尔·亚当斯的摄影灵感也被逐渐的激发了出来。1921年，安塞尔·亚当斯开始在贝斯特的工作室销售他拍摄的约塞米蒂风景的照片。这些照片主要以风景装饰画和明信片的形式存在，让来到这里的游客可以将这里的美景带回家，或者作为明信片寄给亲朋好友。在经过几年的拍摄和暗房经验的磨合锤炼之后，安塞尔·亚当斯逐渐放弃了他作为钢琴家的梦想，并朝着摄影家的方向迈进。因此，他逐渐全身心地开始投入到摄影上来。1926年，旧金山的保险大亨阿尔伯特·本德见到了安塞尔·亚当斯的作品。本德是当时旧金山著名的保险大亨，同时也是著名的犹太裔艺,艺术收藏家和赞助人。他自幼热爱文学，同时他的表妹安妮·布雷默被誉为是当时旧金山最先锋的艺术家。本德本身在其表妹的影响下，对艺术有着极高的品味。他鼓励并赞赏安塞尔·亚当斯将自己的作品集结成集进行出版。于是，第一套《山脉》于1927年正式出版。这套作品集是安塞尔·亚当斯的第一套作品集。在班德的支持下，他邀请了著名的出版商让钱布斯·摩尔作为这套作品集的出版制作人，一共包括十八幅作品在其中，计划出版一百套，再加十套作为艺术家保留版。据说，在他们有了这个决定，样本刚刚做出来的时候，本德打了几个电话，就卖出去了五十六套作品集。他们这些人并没有见过这些作品，完全是出于对本德的信任和艺术品味的肯定。这套作品后来在库房中经历了一次火灾，据统计，实际保存下来的不超过75套。这套作品也让安塞尔·亚当斯一炮打响，彻底坚定了成为摄影师的这条道路。好了，非常感谢您收听由南神经为您带来的摄影世界，我们下周二同一时间再会。